0: Muy buenos días Nuevamente estamos aquí Para iniciar nuestro octavo episodio De Wake Up in Faith Despertando en Fe Y hoy queremos compartir con ustedes El cuarto paso del querigma Tener fe y convertirnos Esa es la respuesta que nosotros debemos dar a Jesús Cambiar nuestra vida Y llevar una vida de fe La salvación necesita un puente Y ese puente tiene dos vías esas vías son la fe y la conversión. El objetivo de hoy es precisamente que valoremos la fe que nos mueve a comprometernos, que nos manifieste el amor y la misericordia de Dios, y lograrán una noción clara de la conversión, decidir convertirse y hacerlo, de preferencia confesando sus pecados ante un sacerdote y recibiendo de él el perdón sacramental. ¿Qué nos habla la Biblia sobre la fe y la conversión? Efesios nos dice en el capítulo 2, versículo 8, «Han sido salvados por gracia mediante la fe, y esto no proviene de ustedes mismos, sino que es un don de Dios». En Juan capítulo 3, versículo 3, «El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Es necesario que nosotros también nazcamos de nuevo, a esta vida nueva que nos ofrece jesús hechos capítulo 3 versículo 19 nos dice arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados apocalipsis capítulo 3 versículo 20 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre la puerta cenaré con él y él conmigo
1: la fe por eso los evangelizadores siempre buscan que los oyentes creyeran en jesús nos dice Hechos 13, versículo 39, que se conviertan a Dios, Hechos 20, versículo 21. La salvación ya está realizada plenamente de una vez, y para siempre por el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús ya nos ha salvado, pero, ¿cómo recibimos este hecho de la salvación? La fe nos conecta directamente con la fuente de la gracia y nos permite tener el acceso... ...a la divina presencia. Estamos libres de todo temor al castigo... ...porque nuestros pecados fueron perdonados... ...y estamos en paz con Dios. La fe es la respuesta que el hombre da a Dios. No es un sentimiento ni una ideología... ...sino cómo nos relacionamos con Dios... ...viviendo según su plan de salvación. No es una aceptación intelectual... ...nos rendimos sin condiciones y aceptamos la salvación a través de Jesucristo. Por consiguiente, esto implica renunciar a cualquier otro medio de salvación. No nos salvamos por nuestra propia capacidad, sino mediante la fe. San Pablo es enfático en este campo, afirmando que no es el cumplimiento de la ley, ni las obras buenas lo que nos salva, sino la gracia de Dios que aceptamos por la fe. Han sido salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por, sen por qué sentirse orgulloso. Nos dice Efesios 2, del versículo del 8 al 9. No por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nos dice Galatas del 2, versículo 16. Quien trate de salvarse por el cumplimiento de la ley o realizando buenas obras, no necesita a Jesucristo como Salvador, ya que Él pretende ser un propio Salvador. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia. En virtud, la redención realizada en Cristo Jesús a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para nosotros su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Nos dice Romanos 3, versículo del 21 al 26. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios que lo invita a la conversión y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo que lo proviene y lo custodia. Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo el hombre no está sin hacer nada al recibir esta inspiración, que por otra parte puede rechazar, y sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de él, nos dice el Catecismo Católico. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará, nos dice Marcos 16, versículo 16. Por eso Pedro y Pablo terminaron con una invitación a creer. Todo el que cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Nos dice Hecho 10, versículo 43. Por su intermedio recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en él es liberado de todo esto. Hechos 13, versículo 38 al 39. En resumen, la fe nos lleva a creer que ya estamos perdonados y vivir como tales, sin ninguna condenación, porque nuestra deuda ya ha sido pagada y estamos en paz con Dios. Ya no somos esclavos del pecado ni siervos de Satanás, sino totalmente libres de toda prisión y atadura.
0: La manifestación de la fe y de la conversión. Si la conversión no se expresa de alguna forma habría que dudar si es real Por eso San Pablo declara que para alcanzar la salvación se necesita tanto creer con el corazón como declarar con la boca Esto nos dice Romanos en el capítulo 19 al 10 Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Cuando San Pablo se refiere a corazón y boca, está hablando tanto de lo más íntimo como de lo más externo del hombre. Es decir, la fe debe ser tan profunda como manifiesta. Por tanto, hay que expresar con hechos y con palabras lo que creemos y esperamos. Jesús fue poderoso en hechos y palabras. es el ejemplo que tenemos. Hay quienes piensan que con una profesión de fe, la salvación es automática. El que un día crea y confiesa que Jesús ha resucitado y es el Señor, entonces ya tendría asegurado un lugar eterno en el paraíso. Hay otros que no dan ninguna importancia a la profesión pública de la fe, Pablo dice que lo que se cree interiormente debe tener una expresión pública en la que los testigos de esta profesión quedan también comprometidos. Una profesión de fe aislada no consigue automáticamente la salvación. Uno tiene que vivir la fe haciendo la voluntad de Dios. Mateo capítulo 10 versículo 22 nos dice, El que persevera hasta el final se salvará. Lo que importa es una actitud de fe que se actualiza para continuos actos concretos de fe. Ciertamente no se trata de un acto aislado que automatiza la salvación, sino de una actitud de fe, ya que el que persevere hasta el final se salvará. No se trata de hacer un acto ocasional de fe, sino vivir la fe. El justo vivirá por la fe, nos dice Romanos capítulo 1, 17. El hombre justificado es el que vive la fe en cada circunstancia de su vida. En el ministerio de Jesús encontramos frecuentemente diversos tipos de manifestaciones de fe que desatan el poder salvífico. Por ejemplo, tenemos a la mujer con hemorragia que toca con fe su manto y es sanado. Saqueo que se pone de pie y manifiesta su conversión. Pedro que lo proclama públicamente como hijo de Dios. Tomás que se cae de rodillas y exclama, Señor mío y Dios mío. Los hombres ciegos de Jericó que le gritan con fe, hijo de David, ten compasión. La mujer pecadora que lava públicamente los pies de quien le ha perdonado sus muchos
1: pecados. Expresión pública de fe y conversión. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debemos ser salvados. Nos dice Hechos 4, versículo 12. Hay que, proclamar que Jesús, hay que proclamar a Jesús como el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Rendirse a Él sin condiciones y permitirle tomar el control de todo nuestro ser. Jesús es el Señor cuando efectivamente Él gobierna y dirige a una persona que decide vivir de acuerdo a los principios evangélicos y a los valores del reino. Él está a la puerta y llama, esperando que se le abran para entrar y tener una íntima y directa comunión con cada persona. Se trata de una aceptación de la persona de Jesús y de su mensaje, el reino de Dios, que en él son la misma cosa. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos dice Apocalipsis 3, versículo 20.
0: Muy bien, para ir concluyendo esta reflexión, los invito a que en un momento de oración también nosotros reflexionemos, cerremos nuestros ojos imaginariamente llevemos a nuestra mente y nuestro corazón todas esas cosas que nos apartan de Dios que, nos, que no nos permiten creer y convertirnos muchas veces también nuestras actitudes nuestro comportamiento nuestras palabras ofensivas son las que nos apartan de Dios quizás no tenemos grandes pecados pero esas pequeñas cosas a veces que hacemos muchas veces sin respetar al otro, por orgullo, por vanidad, son cosas que nos van alejando de Dios. Hoy la invitación es a tener fe, pero esa fe tiene que ir acompañada de la conversión, de un cambio radical en nuestra vida, un cambio que se vea, que se transmita. No es solamente creer, porque como nos dicen hasta el mismo diablo, cree en el Señor, se trata de creerle a Él. Es necesario que nosotros demos este paso, este paso de conversión. En verdad, Jesús ya te salvó y te dio el tesoro de una nueva vida. Ahora lo único que tienes que hacer es ir a Él por la fe y la conversión y recoger este tesoro. Conversión es la transformación o cambio de una cosa en otra. Es metanoia, cambio de mentalidad, cambio de nuestra vida por la vida de Jesús.
1: Para esto... Tú debes confesar tus pecados, porque grande es el Señor para perdonarnos. Nos dice la primera de Juan, del 1 al 9. Entregar tu vida tal como está en este momento a Jesús. Él es el divino basurero que destruye nuestra miseria y nuestros pecados, tirándolos al mar. Invita a Jesús a tu corazón. Él está golpeando y quiere entrar. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo cenaré con él y él conmigo, nos dice Apocalipsis 3. La cita bíblica se nos ha repetido durante todo lo que hoy hemos conversado. Usa la nueva vida que Dios te ha dado. Vive como si estuvieras salvado, porque lo estás Vive en el mundo, pero sin ser del mundo.
0: Nos dejamos con esta reflexión y esperamos que sigan escuchando los siguientes episodios. Un fuerte abrazo en este día del Señor. Que estén muy bien. Dios les bendiga.
2: El profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho Y era que Jesús, en varias oportunidades Que para mí se tendría que haber enojado No se enojaba, pero en el único momento donde Él reprochaba algo Era cuando había falta de fe Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe Porque ahí es donde Él puede obrar maravillas Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe.
3: Por mí Jesucristo te has entregado por mí